0: Franchement, si on fait 500 000 euros de CA la première année, ce serait une super année et tout. Enfin, euh, 500 000 euros, c'est beaucoup et tout. Tu penses qu'on va y arriver Il me fait franchement, euh, ça va être dur, mais on écoute, on va essayer de toute façon. Maintenant, c'est trop tard pour reculer. On avait fait 2-3 BP avec euh, fourchette basse, fourchette médium et fourchette high. Le fourchette haute, c'était 800 000 euros. Et le mec, il nous dit, franchement, les gars, l'agent, si vous faites 800 000 euros ici, vous êtes vraiment les putains de génie. Bon, au final, on a fait 2 millions dans le, dans, dans le local. En fait, c'était un des meilleurs de moments se lancer, parce qu'en fait, c'était pendant le confinement, aucun restaurant ouvrait, aucune actu d'ouverture de restaurant. Et en fait, tout le monde était chez soi. Donc en fait, euh, nous, comme on était fort en digital, à l'époque, bah, c'est là où les mecs en dropshipping se régalaient, c'est que tout le monde était sur son téléphone.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skylesia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Edouard Roski, serial entrepreneur et cofondateur de la chaîne de restaurants Groupe Omimo. On a parlé de comment il a créé une communauté de 175 000 personnes avec son smartphone pour seul matériel, mais aussi de comment il gère une hyper stellaire qui les a vus atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires mensuel en à peine 18 mois. Ils m'ont aussi expliqué les dessous de leur lancement en plein confinement et pourquoi maintenir l'ouverture d'un restaurant pendant cette période difficile a été le meilleur choix possible. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skalesia.co. s c a l e z i o Dernière chose, si tu aimes nos contenus, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go! J'aimerais bien qu'on parle un peu plus de la partie, tu vois, social, social media, tu vois. Ouais, ça fait partie euh, de tes, euh, bah, quand même de tes compétences euh, phares. J'aimerais bien, tu vois, je me dis, c'est l'occasion d'une petite masterclass, en gros, sur euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est quoi euh, vraiment selon ta, ta méthode pour euh, voilà tes bonnes pratiques pour pour tout casser sur euh, sur sur les réseaux sociaux. Euh, on, pour se remettre en contexte, on, on, on repart de zéro. Là, le projet est, euh, est pas encore lancé. L'objectif, c'est de remplir la salle rapidement. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place Qu'est-ce que tu fais avec Roupa Mimo à l'époque
0: On a mis des photos à l'époque. Alors les photos sont moins adaptées maintenant. C'est surtout les vidéos. Mais en fait, on a pareil. Au-delà des, on a en fait, on a donné ce que souhaitaient les clients sur Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas imposé une DA. On a on a on a créé des photos qui donnaient envie aux clients de déboîter les pâtes ou de déboîter la pizza au laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, on donnait faim aux gens avec les photos. On faisait pas des photos avec une DA en mode, moi, j'aime une... Parce que moi, je suis plutôt du genre à avoir aimé les DA un peu edgy, un peu hype, tu vois, un peu artsy. Mais cette DA-là, sur la food, elle ne marche pas, euh, surtout sur de l'italien. Eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était d'avoir du food porn. Donc, en fait, nous, on a créé du contenu qui faisait interagir le, bah, l'audience et euh, qui euh, bah, créait un vrai engagement en donnant vraiment fin à l'audience. Et en fait, on a vite compris bah, que les photos qu'on mettait, par exemple mais il y a des pastas à de la Valentina qui sont les, les pastas qui sont faites dans la meule de parmesan à la truffe. Et en fait, on avait l'habitude de mettre tout le temps une burrata qui dégoulinait sur les pâtes. Et en fait, tous les clients ils commandaient une burrata en supplément de ces pâtes. Parce qu'en fait, ils consommaient bah, la photo sur les réseaux sociaux et après, ils avaient tout simplement envie de bah, d'avoir la même chose qu'ils avaient vue sur les réseaux sociaux. Et en fait, on donnait tout simplement à notre audience ce qu'elle voulait. Là, l'audience, elle ne voulait pas voir de la déco ou, euh, je ne sais pas, hein, une, une photo de l'Italie... Euh, euh, ou d'inspirationnel de l'Italie. Non, eux, ils ont envie, envie d'avoir faim, ils avaient envie que la euh, leur ait envie de manger et euh, d'avoir euh, bah, voilà, du footporn et, et, et de leur donner faim avec les yeux. quoi. Et, et du coup, on a vite compris qu'il bah, fallait qu'on, 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 qu'on prenne ce genre de photos. Et on a du, coup, du, du coup, le contenu est quand même 80% de la conversion, donc euh, le contenu est au centre de, du, du, du client. Et du coup, on a commencé à faire du, bah, des photos centrées euh, qui dégouline bien, avec pas mal de saturation bah, pour pouvoir avoir une vraie et de structure, pour pouvoir avoir une vraie photo qui donne bien envie et un peu, voilà, un peu crade, un peu dégoulinante, etc. Et c'est ce que les gens adorent. Et en fait, c'est, c'est avec ce contenu-là qu'on a commencé à construire une DA et une page euh, bah, qui a très bien fonctionné. Parce que quand les gens arrivaient, bah, ils disaient à leur pote « Tiens, ça a l'air ouf, faut essayer. » Donc ça commentait beaucoup, ça likait beaucoup, ça repartageait. Et c'est tous ces, ces actions-là en fait qui ont fait que d'un point de vue organique, on a très vite percé. On avait en parler d'une stratégie d'acquisition assez forte en sponsor qui nous a permis d'accumuler une grosse communauté. Mais voilà, on a en fait euh, stratégie d'acquisition euh, forte avec pas mal de budget sponsor plus euh, du contenu qui convertissait et qui donnait vraiment aux gens envie de consommer euh, la marque. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui. Euh, mes conseils à donner, en fait, pour décrire un peu comment fonctionnent les réseaux sociaux, c'est que, bah, on passe de la photo à la vidéo. Maintenant, voilà, clairement, c'est la vidéo qui prend le dessus en termes de reach organique sur la photo. Donc maintenant, il faut absolument que dans toutes les marques, tous les professionnels qui veulent faire du business sur les réseaux sociaux, ils aient euh, un contenu de qualité vidéo. Contenu de qualité, ça ne veut pas forcément dire avoir une caméra, euh, une Red, tourner euh, avec 15 000 ou 20 000 euros de matos. Non, en vrai. Toute la com de groupe au moment je l'ai fait avec mon iPhone. Je l'ai fait avec rien d'autre. En vrai, on a tous un smartphone, on peut tous se permettre de faire de la com de qualité sans avoir du matos de dingue. Il euh, y a plein d'applications qui permettent de monter des vidéos facilement euh, et de façon ludique euh, sans avoir des outils euh, compliqués comme avant sur euh, sur ordi et, et passer des heures et des heures à comprendre comment fonctionne Cut Pro et comment on peut monter une, une vidéo. Aujourd'hui, tu as des T'as des vidéos tu t'as ce genre de, t'as plein de, de d'apps qui te permettent de monter facilement des vidéos. Euh, ben voilà, c'est le type de contenu, c'est vraiment vidéo. Donc à fond la vidéo, parce que pourquoi C'est ce qui permet en fait aux gens de rester le plus longtemps, de faire rester le plus longtemps l'audience sur les réseaux sociaux. En fait, l'équation des réseaux sociaux, elle est très simple à comprendre. En fait, c'est des ricains, ils veulent gagner de l'argent, et en gros. Euh, en fait l'expérience d'Instagram elle est faite par les utilisateurs donc si tu es un utilisateur qui fait que grâce à ton contenu les autres utilisateurs restent plus longtemps sur la plateforme bah en fait les réseaux sociaux vont te reward parce qu'en fait tu participes au succès de la plateforme plus la plateforme a du temps de consommation plus en gros elle prend du temps à la population plus les gens restent sur leur plateforme plus ils gagnent de l'argent parce que plus ils vendent cet espace et ce temps à des annonceurs donc en gros eux leur métrique numéro un. C'est en gros le temps passé total euh, des gens sur leur plateforme. Et en fait, comme eux, ils ont aucune expérience à offrir à part le contenu que leurs utilisateurs créent. Et ben en fait, il faut être un bon élève, c'est-à-dire qu'il faut créer du contenu qui font que les gens restent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les métriques les plus importantes sur Instagram ou sur TikTok, c'est le le, le watching time, c'est-à-dire que le, le temps que les gens vont passer à regarder la vidéo par exemple j'ai une technique très simple euh, un pote à moi qui s'appelle Antoine qui a fondé euh, avec Loulou euh, euh, Merci Andy. Euh, lui il a une chaîne TikTok qui s'appelle la méthode d'Antoine que je recommande à tous parce qu'il explique en fait comment euh, faire plus de vues, comment perso sur les réseaux sociaux. Et tu vois par exemple, il a il avait une vidéo euh, qui est en gros euh, qui s'appelle la technique des 7 secondes. C'est en gros tout simplement, tu écris un texte de 14 secondes à lire. En gros, tu mets 14 secondes à lire le texte. Et derrière, tu mets un background, genre en mode euh, simple. Tu vois, Ça peut être toi euh, en train de faire un truc sur ton ordi ou par exemple, pour un restaurant, ça peut être juste un background. Tu mets une vidéo de du mec en train de faire la cuisine, tu vois, euh, en fond, et tu écris un texte. Tu fais la vidéo de 7 secondes et tu écris un texte qui te met 14 secondes à lire. Tu faut que tu aies un texte, un peu comme, euh, tu vois, les textes sur LinkedIn, où en gros, quand tu commences à lire, ben, tu as envie de lire la fin. Donc, faut avoir un texte où tu as envie de lire jusqu'à la fin. Et ben les mecs en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont mettre 14 secondes à lire le texte parce que le texte est entraînant donc faut avoir une catchline dès le début qui est assez euh, qui est assez immersive et en gros le mec va mettre 14 secondes à lire et la vidéo derrière de 7 secondes elle va loop, elle va être relue deux fois. Et en fait pour un pour TikTok bah, d'avoir fait euh, d'avoir relu deux fois une vidéo de 7 secondes, bah tu as un watching time de 14 secondes et c'est très bien. Et en fait ça ça va pousser à fond ta vidéo sur TikTok. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, c'est des algorithmes à point. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, c'est vraiment de euh, d'avoir un watching time de au moins 100%. Et en fait, du coup, par exemple, une vidéo de 15 secondes, elle va être poussée à fond si elle est vue elle est vue à 100%. Euh, si tu as une vidéo de 30 secondes, si elle est vue à 75%, elle va être poussée à fond. Et en fait, plus ta vidéo est longue, bah, plus euh, ça va être dur de faire rester jusqu'à 100%. Mais par contre... Si une vidéo d'une minute, tu, l'as fait, tu fais rester les gens à 50%, bah elle va être poussée à fond. Parce que le temps total que tu auras fait per- passer l'audience sur ta, ton contenu est assez important pour que TikTok se dise Ah, bah tiens, cette vidéo-là, elle fait rester les gens sur mon réseau social, donc je vais les pousser. En fait, c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, ils vont revoir d'un point de vue organique les personnes qui font que qui f- les utilisateurs qui font que les autres utilisateurs restent. C'est exactement comme je prends souvent l'exemple d'une, d'une salle de spectacle. Si un humoriste qui fait que bah, sur les 1000 personnes, euh, les mecs vont rester jusqu'à la fin euh, de la salle, de, de du spectacle, tout le monde va rester jusqu'à la fin et à la fin ils applaudissent, ils disent que c'est trop cool. Alors, typiquement ils like, ils partagent euh, où ils enregistrent la vidéo. Bon, en fait ça, le producteur de la salle, il va vouloir mettre beaucoup plus en avant et, 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 et à la une sur l'affiche ce, cet artiste-là qu'un mec qui aura fait euh, vider la vider la, la salle au bout de 30 minutes de spectacle et, euh, et clairement bah, on voit que l'audience elle aime pas le, le spectacle et en fait bah, typiquement euh, le mec de la salle plus il y a de gens dans, son, dans, dans, dans sa salle pour les spectacles plus il gagne de l'argent en fait c'est pareil en fait c'est simplement un spectacle géant avec euh, et nous on est, on, est, on est tous des comédiens et en fait plus les mecs restent au bout de notre spectacle plus les mecs restent au bout de, du contenu qu'on réalise bah, plus on sera mis en avant et en fait, parfois, les gens se disent « ah je comprends pas pourquoi euh, bah pourquoi euh, tout d'un coup, euh, j'ai une vidéo, elle a fait un million de vues ». En fait, c'est parce que les gens ont beaucoup interagi avec cette vidéo et les gens ont regardé plusieurs fois cette vidéo. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de techniques qui permettent en fait de faire rester les gens. Par exemple, le story time, c'est en fait euh, raconter une histoire. En fait, quand tu commences à raconter une histoire, bah, tu as envie typiquement de, de l'écouter jusqu'à la fin. Donc nous, par exemple, sur groupe Omimo, on a mis un background de… Euh, de, d'un yolo qui est en train de faire une recette, une pizza euh, voilà classique. Et on a, et, et en parallèle, en fait, on a raconté une histoire. Une histoire de, euh, d'une femme qui s'est fait abandonner à son mariage à cause de, d'une mauvaise blague. Bref, le truc, le, l'histoire a rien à voir avec le restaurant. Mais juste les gens, tu regardes le TikTok, au bout de 10 heures, elle a fait 200-300 000 vues. Parce qu'en fait, les gens voulaient écouter l'histoire jusqu'à la fin. Et l'histoire, elle prend 40 secondes, 45 secondes. Et en fait... Bah, comme la, la vidéo est longue, on a eu un watching time très long et du coup, bah, les gens sont restés longtemps. Et du coup, la vidéo a, a explosé d'un coup. Et typiquement, bah, tu vois, en fait, tous les, toutes les vidéos qui entraînent les gens à regarder jusqu'à la fin ont un gros watching time. Tu regardes, par exemple, Victor Abachi, le mec du guide ultime, il fait des interviews des gens dans la rue. Tu vois, Il raconte des histoires avec les gens dans la rue. Donc, il demande, voilà, euh, bah, par exemple, à quelqu'un dans la rue, par exemple, à un SDF, quels ont été les bah, les pires moments de ta vie ou quelles ont été la, la, l'étape la plus difficile de ta vie, etc. Donc, les gens bah écoutent des histoires. Et comme ils écoutent des histoires, il y a un watching time qui est important. Donc, voilà, en gros, la base de l'équation des réseaux sociaux, c'est que ton contenu, il faut que il crée de l'interaction et qu'il fasse rester les gens sur la plateforme. Une photo, typiquement, pourquoi ça fonctionne moins qu'une vidéo bah, C'est parce qu'une photo, tu vas passer moins de temps à la regarder qu'une vidéo. Et c'est quoi les ingrédients enfin tu
1: vois, les ce que j'appelle euh, ce qu'on peut appeler des triggers tu vois c'est, c'est quoi les, euh, les les types de contenus euh, je sais pas, pas des formats hein, euh, mais les types de, de contenus qui vont faire rester euh, faire rester les gens tu vois qui vont intéresser les euh, intéresser les gens euh, tu as parlé euh, as parlé du storytelling du fait de raconter une histoire parce qu'effectivement tu as un cheminement narratif tu as une tension euh, que tu as envie de soulager en ayant la fin de l'histoire en sachant comment ça s'est passé etc euh, mais est ce que tu as d'autres typologies de contenu comme ça, connexe ou alternatif à du storytelling, qui, qui, tu le sais, fonctionne mieux que le reste
0: Bah Ouais, clairement, typiquement, bah, tout ce qui est dans la food, les recettes fonctionnent très bien. Tu vois, par exemple, nous, on bosse pour Yann Couvreur, qui est un, un grand pâtissier. Et, euh, et du coup, euh, très vite, il nous a demandé de créer du contenu. Et typiquement, bah, on nous a dit, vas-y, il faut qu'on fasse des recettes. Et en fait, bah, les recettes, pourquoi ça fonctionne très bien, c'est que les gens veulent regarder de A à Z, le montage de la pâtisserie, euh, comment il l'a fait, etc. Et ça, typiquement, ce type de, de contenu recette fonctionne très bien. T'as d'ailleurs t'as tous les mecs, genre les les Wookies, les Diego, les Yosef euh, euh, Jane, tous ces blogueurs là euh, food. Et d'ailleurs, tu vois qu'il y a des énormes engagements dans la food, euh, dans les blogueurs food. Bah, c'est que en fait. Les gens, à partir du moment où ils commencent à regarder une recette, ils ont envie de regarder jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, une recette, tu peux pas la faire si tu regardes la moitié de la recette. Donc, du coup, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Un mec, comme vous le disent, ils vont faire, ah, tiens, ça part sur, euh, une recette. Il va te montrer, en gros, le, le produit final. Il va dire, il va, man- il va manger un bout de, je sais pas, par exemple, il va faire, il va faire, euh, je sais pas, une entrecôte. Il va manger entrecôte. Il fait, c'est trop bon. Et en gros, il me dit, il va dire, ça part sur une, sur la cuisson d'une entrecôte. Comment cuire une entrecôte, tu vois. Et en gros, du coup, bah en fait, ça donne un visuel en mode ah, « ça a l'air trop cool, ça a l'air trop bon ». En fait, le mec tease avec la fin de la vidéo et après, il t'explique comment il a fait. Diego, c'est pareil en fait. Diego, il va te montrer le truc final, le, 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 la recette finale, le produit final. Et tu te dis « mais tiens comment il a fait ça ?» Du coup, tu regardes en entier la recette pour pouvoir voir comment il a fait cette recette-là. Et c'est pour ça qu'en fait, les, les youtubeurs qui font des recettes, cartonnent très bien, genre fast « good, Fast Good Cuisine, Charles ». Bah, typiquement, son core business c'était de faire des, des recettes pour les étudiants. Donc, grosse audience. L'audience, elle est super connectée parce que c'est des étudiants et tous les étudiants sont à fond social media pour des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de faire de la cuisine. Donc, en fait, il s'est mis sur le créneau de gens, grosse audience connectée et de mecs qui, qui veulent avoir des hacks cuisine pour se faire des, de la cuisine pour pas cher et rapidement chez eux. Et typiquement, ils ont eu des gros watching time parce que les recettes, typiquement, de A à Z, ça permet de avoir du contenu en organique qui marche très bien. Ensuite, bah, tu vas avoir euh, tous les contenus, on va dire, qui vont euh, être immersifs. C'est-à-dire, en gros, des musiques rythmées avec des... En fait, ce n'est pas le storytelling de la... ou un fil, un fil conducteur qui va faire que les gens vont rester sur la, sur la vidéo. Là, ça va être plutôt un, un réflexe, on va dire, euh, mécanique, physique, on va dire, d'immersion de l'audience dans la vidéo. Donc, ça, typiquement, ça va être des vidéos tr- rythmées avec des musiques euh, bah des musiques de trendy. Donc la musique est très importante parce que c'est la musique aujourd'hui sur TikTok et Reels et Insta qui vont euh, qui vont aussi permettre euh, à la vidéo de percer. Donc en fait, tu as plein si tu veux de d'applications et encore la méthode d'Antoine l'explique sur euh, sur sa chaîne TikTok, tu as plein d'applications en fait pour aller chercher des des musiques trends donc de voir les musiques en gros en ce moment qui sont en train de monter et qu'il faut utiliser. La musique est un axe très important dans dans bah, le développement de des de, d'une page d'une page Instagram ou TikTok. Et en fait, tu as plein de d'apps qui te permettent de de repair les nouvelles trends niveau musique. Et euh, alors attends, ça s'appelle, tu en as une qui s'appelle Vid IQ Viral, euh, tu en as une autre qui s'appelle Real Trends. Et du coup, en gros, ça te donne le classement mondial des musiques qui sont en train d'émerger, avec le volume d'écoute. Donc, en gros, tu vois les les, les musiques qui sont un peu dépassées euh, au niveau trends, et tu vois les musiques qui sont en train d'exploser au niveau trends. Et du coup, bah, la musique étant très importante dans le choix de de, de ton contenu, ça, ça te permet de t'aider. Donc, ça, c'est un petit hack que, tu, que les gens peuvent faire télécharger ces applications et regarder en gros ce qui trade. Et euh, et en gros, ils ont même des IA sur cette, ces applis qui permettent de prédire un peu le volume de, de 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 lecture qu'il y aura sur ces sur ces musiques là. Et donc après voilà, c'est des des des, des vidéos très immersives. Donc euh, qui vont avec des musiques qui passent très vite, des musiques qui des des images qui passent très vite. Donc tu as aussi ces vidéos avec que des photos mais des photos qui passent extrêmement vite. Qui vont en gros avoir une une tension au début, une vidéo genre en mode la musique commence et tout et après boum ça part et pendant genre 10 secondes tu as euh, des photos qui défilent avec 0,5 secondes de passage, tu vois. Donc, en fait, ça, d'un point de vue physique et psychologique, ça entraîne, en fait, l'audience à regarder jusqu'à la, à la fin. Parce qu'en fait, elle est entraînée par la musique, elle est entraînée par les images. Et ça, c'est du contenu, en fait, et des vidéos immersives qui permettent vraiment de faire que ton audience reste plus longtemps. Et ça, c'est des vidéos un peu plus techniques à faire. Parce que des vidéos qu'il faut monter avec, il faut que le, le son et les images soient calées ensemble. Il faut avoir des plans qui soient très courts. En fait, il faut pas avoir des plans qui sont trop longs dans les vidéos. On n'est plus sur un format euh, vidéo YouTube euh, long dans ce type de contenu-là. Il faut que ça aille vite. Il faut que les gens, en fait... Euh, les gens, C'est 1,8 secondes l'attention sur euh, les réseaux sociaux maintenant. C'est-à-dire que euh, si, si le mec met deux secondes à comprendre de ce que tu vas dire, en fait, il, aura, il sera déjà parti. En fait, il faut que le message soit clair et il euh, faut que ça aille vite. Euh, il faut qu'il voit tout de suite la value de ta, ta vidéo. Et en fait, voilà, aujourd'hui, il faut absolument euh, se mettre dans la tête que quand tu regardes ta vidéo, tu fais une vidéo, tu la regardes. Tu te dis, Est-ce que moi, en regardant cette vidéo, je la regarderais jusqu'au bout et En fait, parfois, ça joue à un quart de seconde. Ça va jouer. Ça va jouer, par exemple, à un plan qui est un tout petit peu trop long, et tout de suite, l'audience, elle décroche. Et tu vas avoir 20 ou 30 ou 40 de ton audience qui décroche, et du coup, bah, ta, ta vidéo, elle passe de faire euh, 100 000 vues, d'un million de vues à, à 50 000 vues, ou à 20 000 vues. Et en fait, euh, parfois, ça se joue un quart de seconde où tu vas avoir une porte euh, de sortie qui va être trop importante et l'audience va se barrer. Et aujourd'hui, c'est là où c'est plus technique dans ce genre de vidéo, c'est qu'il bah, faut créer du contenu qui font que le mec reste.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend donc on est vraiment dans cette logique de, de, de rétention. J'aime bien, j'aime bien regarder ce que fait MrBeast. Beast. Je le trouve extrêmement, extrêmement fort, justement pour, tu vois pour activer son audience. C'est-à-dire que tu il y a, y a la notion d'acquisition sur YouTube, mais sur n'importe quelle vidéo, c'est-à-dire que tu dois générer un clic, ou alors tu dois générer un pattern interrupt. En tout cas, tu as sur TikTok par exemple ou en reels, ou sur LinkedIn, quand c'est dans une logique de feed, tu dois générer un, 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 un arrêt sur la vidéo. Euh, pour que la personne déjà puisse avoir une chance de consommer ton contenu mais après tu dois l'activer c'est-à-dire que tu dois vite lui faire comprendre qu'elle a bien fait et lui faire comprendre la valeur de la vidéo ouais. et donc ça, tout ça se joue dans l'accroche et ça, ça te génère ensuite une bonne rétention ou ça facilite la rétention sur le reste de la vidéo et c'est un truc que j'ai vu par exemple avec LinkedIn tu vois c'est-à-dire que sur LinkedIn euh, bah, 80% du succès d'un poste euh, ou même sur Twitter se joue dans la croche donc le premier tweet ou les trois premières lignes en gros et euh, et ça c'est euh, j'ai, vraiment j'ai, j'ai appliqué cette logique de quick cuts en fait que tu vas retrouver en vidéo mais en texte c'est à dire que vraiment c'est euh, j'entame toujours par des phrases les 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 phrases les plus courtes les plus claires possibles pour que très très vite on sache ce qu'on va obtenir dans 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 le reste dans le reste de la de, du post dans le reste du contenu et euh, et l'intérêt qu'on a à aller le consommer et euh, ça me faisait penser à un truc c'est euh, tout à l'heure, tu, tu parlais des, des recettes. Je trouve que c'est, c'est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement utile et ça, qui s'applique en plus à n'importe quel type de, de projet, pas seulement des recettes de cuisine ou quoi. Mais tu peux très bien faire des recettes, tu vois, des, 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 des tutos pour trouver ton premier investissement immobilier, par exemple. En fait, ça fait appel à deux, à deux, tu vois, en, neuro, en, en neurosciences, ça fait appel à deux, 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 deux mécaniques. Euh, premièrement, c'est ce qu'on appelle le, le biais de complétion, c'est-à-dire que tu vois, le cerveau, le cerveau humain n'aime pas que les choses ne soient pas terminées. Et donc, quand tu commences à regarder une recette, bah, tu as besoin, euh, t'as besoin de, de compléter les éléments que tu as en ta possession avec les éléments suivants. Donc, euh, ça, ça, ça crée un système d'absonnage, en fait. Et deuxièmement, c'est, euh, et, et ça, c'est encore un peu plus débattu, mais c'est apparemment, ça ferait appel, tu vois, les recettes, notamment les recettes de cuisine, mais par extension, toutes les recettes, euh, à un instinct archaïque euh, qui veut que, euh, bah tu vois, à l'époque où euh, l'écriture, à l'époque où euh, l'archivage euh, la, la, le stockage d'informations ne fonctionnait pas, enfin n'existait pas. Et eh ben, euh, avais tout intérêt dès qu'on te montrait quelque chose à regarder parce que ça pouvait être quelque chose qui pourrait servir pour ta survie. Donc on te montre, euh, on te montre comment euh, faire de, comment allumer du, comment faire du feu. Et eh ben tu vas regarder. Et donc ça ferait appel à cet instinct-là, enfin euh, tu vois, très archaïque, euh, qui est euh, celui d'en le plus d'informations. Et c'est, ça expliquerait pourquoi bah il y a une telle, un tel potentiel de viralité. Dans, euh, dans les recettes, dans les tutos, etc., quel que soit le réseau
0: Ça, ça relève de la psychologie maintenant de, de créer du contenu euh, qui fonctionne. Je reviens, je reviens rapidement dessus, mais il y a aussi un contenu qui fonctionne très bien, c'est euh, tout ce qui est interview dans la rue. Tous les mecs qui vont en gros euh, aller à la rencontre de, de personnes et en fait, les gens, pourquoi ils restent C'est pour voir la réaction euh, en live des gens. Et euh, tu as des mecs comme Loris, enfin, tu as plein de, de Youtubers, et de TikTokers, etc., en fait, qui vont à la rencontre des gens dans la rue et du coup, ça... Et, et, et l'audience en fait a envie de voir la réaction en, en live et donc du coup reste euh, sur le, le contenu et ça les, et ça par exemple tu vas faire tester euh, une pizza ou une recette dans la rue pour voir la réaction des gens bah en fait euh, un peu en crash test ça la, l'audience adore donc ça c'est un type de contenu ce qui marche bien mais non je suis totalement d'accord avec toi en fait aujourd'hui c'est c'est vraiment de la psychologie de de faire rester les gens sur le sur sur les sur les sur les, sur les posts sur les, sur les sur le contenu qu'on crée c'est, et en fait ça s'appelle le do, ça, ça fait longtemps que ça existe hein, parce que tous les réseaux tous les algorithmes sont basés sur ça ça s'appelle le dwell time euh, et le dwell time c'est simplement le temps que l'audience passe sur le contenu plus le dwell time est important plus ton contenu fonctionne en, en organique et en fait tous les réseaux sociaux sont construits comme ça soit TikTok soit Instagram etc ils font à partir du moment où tu fais que les gens restent euh, bah t'es mis en avant et c'est le dwell time et c'est vrai qu'aujourd'hui je vois énormément de bah, des personne qui se dise expert d'agence en mode on est expert des réseaux sociaux etc et qui n'appliquent pas ce, bah, ce précepte-là ce, ce on va dire ce concept qui est la source de la réussite sur les réseaux sociaux les marques n'ont pas encore assimilé en France bah, cette notion-là et également le pouvoir des réseaux sociaux c'est-à-dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est encore trop vu comme on va dire une épine dans le pied pour des business et pas comme un levier tu vois trop de, de... Je vois tellement de, de, d'offres d'emploi d'emplois sur, euh, d'alternance, par exemple, en mode euh, alternance euh, euh, pour gérer les réseaux sociaux d'une grosse boîte. En vrai, la, les alternants, ils sont encore là pour apprendre, ils sont pas là pour euh, pour lead euh, les réseaux sociaux d'une, d'une grosse boîte. En fait, je, je trouve que les marques, en règle générale, dans tous les domaines en France, bah, investissent peu, tant dans les équipes que en termes d'acquisition, etc., dans leur succès sur les réseaux sociaux. Ya, tu prends les plus grosses marques euh, en France, tu regardes leur croissance sur les réseaux sociaux, bah, c'est une, en vrai, c'est une cata. Tous les mecs, ils perdent des followers, euh, ils ont des engagements euh, à 0,3%. Et je trouve que ouais, c'est dommage que les réseaux sociaux ne soient pas pris au sérieux parce que c'est un levier business de malade et que en vrai, en, en taffant le sujet et en investissant du temps euh, et de l'argent, c'est un levier qui est juste incroyable. Quoi. Parce que nous, on le voit dans, dans les réseaux sociaux, dans, chez, chez nos clients. C'est des choses, enfin, c'est des leviers qui permettent de vraiment euh, créer du business de dingue, quoi. 95% des gens qui viennent chez Mimo, c'est parce qu'ils nous ont vu sur TikTok, sur Instagram, quoi. C'est pas juste 10 ou 20%. Non, c'est 95% des gens viennent des réseaux sociaux. Et je trouve qu'en France, c'est encore trop pris à la légère. C'est vraiment une épine dans le pied pour les enseignes. Ils disent, bon, voilà. J'ai pris un stagiaire, j'ai pris un alternant, une alternante, voilà. Euh, bon, moi c'est fait, c'est cool, tu vois. Et quand je parle parfois à des, à des prospects, ils me disent euh, non non mais c'est bon, nous on a une équipe qui s'en occupe, euh, c'est bon, c'est fait quoi. Et je leur dis mais regardez vos stats quoi. Le classique, <rire> la classique équipe qui s'en occupe. Ouais c'est ça. Et en fait c'est bien de le faire, très bien. C'est déjà une première étape d'avoir une équipe qui le fait ou de, de, de commencer à le faire. En fait il y, y a la différence entre faire et bien faire. Est-ce que c'est parce que c'est fait que c'est au, au maximum ou juste tu l'as fait parce qu'il fallait le faire et puis que tous tes copains et tes voisins ils le font, donc voilà, c'est fait, on l'a fait. Et en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont trop vus comme un coût mais pas un investissement. En règle générale, les budgets des réseaux sociaux, bah, sont décorrélés complètement de, de l'écosystème de, ou de l'état financier de la boîte. Par exemple, t'as, t'as des restaurants, ils font, euh, les enseignes de resto, ils font, euh, ils ont trois, quatre, cinq restaurants, tu vois. Là, j'ai récemment une enseigne avec qui on va commencer qui a tout compris en fait. Il m'appelle, il me dit voilà, j'ai cinq restaurants, euh, je voudrais faire les réseaux sociaux, euh, il a des restaurants euh, de street food, donc clientèle très connectée. Et il me dit voilà, je sais pas quel budget mettre. Et je dis écoute, c'est très simple. Le budget, mais en, en global, hein, ça c'est c'est pas que les réseaux sociaux, c'est en global, un écosystème, une entreprise doit investir entre 2 et 5% de son CA dans le marketing. Ça c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est que c'est des, c'est des modèles économiques qui sont décrits dans les écoles de commerce ou autres. Voilà, Une entreprise, pour bien fonctionner, doit attribuer entre 2 et 5 de son CA dans son marketing. Le marketing, dans ça va comprendre pour un restaurant, par exemple, la sponsor qu'ils vont pouvoir mettre sur les plateformes Uber Eats pour attirer des nouveaux clients en sponsor, Ça va être un graphiste, un site internet, tout ce qui va faire que tu vas avoir plus de clients. Et en fait, quand tu parles de ce principe-là, tu te dis que tu mets entre 2 et 5 ben en fait, ça monte très vite. Et en fait, tu, te, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, les, les restaurateurs, en moyenne, ils vont investir 0,1, 0,2, 0,5 de leur CA. Et en fait, ça peut pas coller. Tu peux pas en fait, aller chercher 20 ou 30 de CA en plus quand tu investis, euh, quand tu fais 100 000 euros par mois et que tu investis 500 euros. Ça, C'est n'importe quel mec de, du net ou de tu demandes à Théo de Koudak ou n'importe quel mec qui fait de l'acquisition, euh, investir 500 euros et en gagner 10 ou 20 000 de plus, c'est des ROAS de 40, ça n'existe pas. Ou peut-être pendant le confinement avec euh, avec euh, le meilleur système de dropshipping du monde, mais dans la foot, tu peux pas avoir, dans le net aujourd'hui, dans la tech, tu peux pas avoir des ROAS qui sont de ce niveau-là. Donc, tu as des ROAS des retours sur investissement de 4, 5, 6. C'est-à-dire que si tu veux avoir plus de 20% sur ton CAS, si tu fais 100 000, bah, si tu vas avoir 20 000 euros de plus de CA, bah va falloir au moins que tu ailles investir 3, 4, 5 000 euros par mois. Mais quand tu leur dis ça aux restaurateurs, ou même à des marques globales, ils te disent « mais mec, t'es malade et tout », Bah oui, mais faut se donner les moyens. Tu fais pas une omelette sans casser les œufs. Comment tu veux aller gagner euh, 20 de CA en plus en investissant euh, un dixième, ou un vingtième ou un trentième de cette somme-là et tu vois, typiquement, le prospect que j'ai eu et qui est devenu client, il a tout de suite compris. Je lui ai dit, écoute, tu fais combien de CA Il me dit, voilà, je fais entre 400 et 450 000 euros. Je lui ai dit, écoute, si tu veux être bullish, si tu veux être assez agressif et que tu veux vraiment aller gagner un marché, lui, il est sur le poulet braisé, bah il faut que tu faut que tu investisses. Ce qui est bien en France, c'est que personne n'investit. Donc en fait, tu peux très vite aller euh, prendre des grosses parts de marché. Et en gros, je lui ai dit, ben bah, voilà si tu veux être bullish, si tu veux attaquer être agressif, faut que tu, tu mettes 4% de ton de ton CA dans ta com. Donc, je lui dis, voilà, on va, on va dire que tu fais 400 000 euros, on va prendre la fourchette basse, bah, tu dois investir 16 000 euros par mois de, de, de marketing si tu veux vraiment dévo- développer ta marque à fond. Mais tu dis à un restaurateur de qui fait euh, peut-être, je sais pas, les 150 000 euros ou 100 000 euros par mois de CA, tu lui dis d'aller investir euh, 5, 6, 7 000 euros par mois de com, il va être ironé. Alors qu'en vrai, c'est ce qu'il faut investir si tu veux vraiment t'en sortir. En fait, la plupart des marques aujourd'hui, ils n'investissent rien. Et le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'agences, beaucoup de freelances et beaucoup de nouvelles structures qui proposent de la communication à 200, 300 euros, 400 euros, en promettant 20% de C.A. en plus. Bon, déjà, c'est un mensonge. Tu peux pas, tu peux pas avoir 20% de C.A. en plus en investissant 200, 300 euros par mois. C'est pas possible, parce que si tu parles de ce principe-là, c'est-à-dire que si moi, j'ai un restaurant qui fait un million par mois, et qu'ils me disent que je peux faire 5 pour euh, 20% en plus, c'est-à-dire que je vais faire un million deux. C'est-à-dire qu'en gros, je vais générer avec 300 euros d'investissement, 200 000 euros. Bah, tu vois que l'équation ne marche pas. Et en fait, aujourd'hui, du coup, il y a un souci sur la proposition et l'apport de la valeur. C'est-à-dire qu'en gros, les restaurateurs vont dire, comme ils n'y connaissent rien, bah, oui, bah, moi, c'est bon, je vais faire pour mes réseaux sociaux, je paye un mec pour 300 balles, il me fait des photos, il publie, et puis voilà, c'est fait. En fait du coup tu passes à côté d'un levier énorme qui sont les réseaux sociaux. Tu vois il y a eu des il y a eu des stats qui ont été publiés récemment c'est que 40 des jeunes choisissent leur restaurant plus sur Google mais grâce aux réseaux sociaux. Et c'est part par là avec la Z Gen et, et 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 les nouvelles générations qui arrivent, elle va faire que grossir. Et donc aujourd'hui voilà, si les gens ne savent pas quoi investir, c'est entre 2 et 5 Si tu mets 5 c'est que tu es agressif mais le minimum c'est au moins 2 3 si tu veux avancer et développer ta marque. Après, tu as des stratégies différentes. Tu as des mecs qui font des entreprises qui sont rentables et qui veulent pas forcément développer et être en hyper croissance. Donc, tu as différents scénarios. Tu as le mec qui est content, qui a son équipe de 5 dix personnes, qui a son, un petit groupe de restaurants ou qui a un ou deux restaurants et qui est très content. Et ça, c'est un choix de vie et de, de, de boîte qui est très très honorable et que je respecte. Mais si on veut passer à la vitesse supérieure, si on veut se développer, si on veut remplir son restaurant, si on veut augmenter son CA, bah, il faut y mettre les moyens et les investissements en place pour avoir les retours attendus. Et euh, j'aime beaucoup l'idée
1: de, de proportion du CA euh, parce que, euh, comme tu l'as dit, enfin d- déjà très peu de gens le font, très peu de gens savent le faire. Et, euh, et, et, et 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 je sais pas pourquoi, mais on est vraiment dans une logique de 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 coûts plus que d'investissement en fait par rapport au, au, au marketing en général en fait. Hein, euh, par rapport à, donc le marketing, c'est pas seulement tu vois générer du lead. Hein, c'est c'est aussi euh, bah, affiner ton positionnement. C'est euh, c'est euh, travailler ta brand, travailler ta marque. Euh, c'est euh, et puis après bah ouais c'est euh, tout ça c'est, c'est un continuum hein. et euh, et puis après bah ouais c'est distribuer effectivement c'est générer du lead mais euh, de le faire bien et il euh, y a trop de boîtes qui il euh, y a trop de boîtes qui qui, qui ça comme euh, comme une charge ou alors comme une une absence voilà comme euh, comme comme quelque chose d'optionnel et souvent c'est celles c'est celles qui d'ailleurs vont <rire> vont prendre un, un alternant ou un stagiaire en gros sacking pour générer des leads pour pas cher il euh, y, y a très souvent, il y, y a une belle corrélation entre les deux, entre ces deux deux usages. Ouais, voilà, clairement.